0: Tervetuloa Badroomin, sarja podcastiin. Minulla on pikkulapsen sydän. Säilytän sitä vesilasissa yöpöydälläni. Näin on lausunut Stephen King, kauhukirjallisuuden pioneeri ja valtavirtaistaja jonka ura on kestänyt lähes 50 vuotta ja jonka kynästä ovat lähteneet sellaiset klassikot kuin Hohto ja Pet Sematary, lemmikkien hautauslaatikko. Stephen Kingin useille kirjoille yhteistä on kuvitteellinen Castle Rockin kaupunki Mainin osavaltiossa, johon hän sijoittaa kirjojensa tapahtumia. Castle Rock onkin kuin Stephen Kingin versio Twin Peaksista. Unenomainen, mystinen ja erittäin häiritsevä pikkukaupunki, jonka arkisen pinnan alla tapahtuu jotain kaapeaa. Huomiolla julkaistu psykologinen kauhusarja, Castle Rock, kertoo juurikin Stephen Kingin kaupungista. Castle Rock on itsenäinen tarina, joka ei perustu suoraan mihinkään Kingin tekstiin, vaan sarja käsittelee useita kirjailijan teoksien teemoja, sekä maailmoja. Jokaisen nurkan takana läijyy jokin kirjoista tuttu hahmo, nimi tai paikka. Sarja onkin kingpanien paratiisi, mutta toistaiseksi kahden kauden mittainen sarja onnistuu tavoittamaan myös niitä katselijoita, jotka eivät kirjailijasta juuri viittaa. Tämä onkin sarjan vahvuus, mutta myös heikkous. Valmiuslaista huolimatta Bathrum-podcast ei ole tänään karanteenissa, vaan Casio Rohin astuvat Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Liittykään mukaan. Tervetuloa Bathrumiin, hyvät kuuntelijat. Kaksi viikkoa sitten, kun meidän edellinen jakso ilmestyi, me tehtiin JP Pulkkisen kanssa, niin maailma oli pikkuisen erilainen kuin tänään. Et täytyy sanoa, että lyhyessä ajassa on tapahtunut kaikenlaista, mutta yksi asia ei ole muuttunut, edelleen tehdään Bathroom podcastia innolla ja intohimolla, teitä miellyttäksemme. Ossi, tervehdys,
1: miten olet varautunut maailmanloppuun? No, meillä on pakastin täynnä ja olen muutenkin ihan, ihan tota, täynnä energiaa. Tämähän on se asia, mitä tässä nyt on lapsesta saakka eri talinoiden muodossa odotettu, että kai se on niin lähellä kun se tässä meidän, meidän lyhyemmän vierailumme aikana tällä maapallolla voi olla, niin tällä hetkellä se on varmaan lähimpänä. Onko pakastin täynnä vessapaperia? <tos> Mulla on aina vessapaperia, on itse asiassa... Ostanut jo kausia 32 rullan paketteja, niin nyt näinä päivinä ei tujo tätä oudosti, kun kantaa sitä pakettia tuonne kaupan kassalle. Silloin kun me päätettiin, että me tehdään casual
0: Rockista seuraava jakso, niin mä emmin sitä vähän, mä ajattelin, että onko se mukama sitten niin hyvä, että siitä kannattaa tehdä jakso. Ja sitten kun tota, aloin katsoa tätä kakkoskautta, joka just nyt sitten, tai oliko se viime vuoden lopulla tuli, ja nyt Suomeen levittäytyy tässä alkuvuodesta paremmin, niin mä kattelin sitä alkuun ja ajattelin, että ei, ei, ei nyt ollaan kyllä, että jos me puhutaan niin laadukkaista tv-sarjoista, missä me ollaan palvelulupauksemme mukaisesti luvattu tehdä jakso, niin tämä ei kuulu siihen, mutta sitten loppua kohti ilokseni huomasin, että olin väärässä. Ja kyllä Castle Rock, tämä kaksi kautinen kauhusarja, on kyllä niinku tota... Sen arvoin, että siitä jakso tehdään. Mikä sun päällimmäiset tunnelmat
1: Castle Rockista on? Miksi sä halusit, että me tähän nyt paneudutaan? Ne on hyviä kausia. Niissä on yhtymäkohtia toisiinsa. Mennään myöhemmin siihen, mitä yhtymäkohtia. Niissä on Stephen Kingin tarinoihin. Me ei edes pystytä kaikkea kattamaan. Mutta Castle Rock on hyvä. Se on, se on kiehtova. Tykkäsin. Molemmista kausista ne on vähän erilaisia, mutta tässäkin sanoisin jopa, että se toinen kausi on parempi kuin se ensimmäinen, koska se on jotenkin, ja toisella kaudella tulee mennä tosi syvään päähän tämmöisessä monitasoisuudessa.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Sukaan se toinen kausi on ylivoimasti parempi kuin ensimmäinen, minkä mä olin jo kyllä aika lailla päässyt unohtaankin. Mennäänpäs näihin kausiin ihan kohta lisää, sillä nyt minä kerron, mistä Castle Rockista on kyse. Eli Castle Rock on psykologinen kauhusarja, joka sijoittuu Stephen Kingin, eli tiedätte varmaan kuulijat, yhden maailman kuuluisimman kauhukirjailijan multiversumiin ja se kertoo Castle Rockin kaupungista joka on esiintynyt todella monessa Kingin romaanissa. Castle Rock on kuitenkin alkuperäinen tarina. Se ei siis perustu suoraan mihinkään Kingin tekstiin, vaan se käsittelee kirjailijan teoksien teemoja sekä maailmoja. Ja kaikkia tai suurinta osaa näistä Kingin ikonisista ja rakastetuista tarinoista sivu, sivutaan Castle Rockissa. Tässä on nyt niin lyhyesti kerrottuna, mikä on niin Castor Rock, kauhusarjan tausta. Tähän voisi lisätä vielä sen, että tässä on niin päälinja, jota seurataan, tai on ainakin näiden kahden kauden aikana seurattu. Ja sitten siitä kimpoilevia tämmöisiä sivujuonen käänteitä, jotka niin kutoo yhteen useita Kingin kirjoja, romaaneja, novelleja, mutta myös erilaisia hahmoja, nimiä, tapahtumapaikkoja. Eli tämä on todellakin vähän semmoinen Stephen Kingin oma huvipuisto,
1: mistä on nyt tehty tällainen kauhusarja. Kyllä, ja siis Kinghän ei ole itse asiassa tässä millään tavalla niin kuin, siis käsikirjoittajana. Toki hän vilahtaa muun muassa etkinen, toisella kaudella siinä lyhyesti. Se on mielenkiintoinen. Se on ilmeisesti jollakin tavalla osallistunut tähän kyllä tähän, sarjan käsikirjoittamiseen ainakin kommentoimalla sitä, mutta ei ole siis suoranaisesti käsikirjoittajaksi merkitty tässä sarjassa.
0: Sen sijaan hänet on merkitty tuottajaksi tämän J.J. Abramsin lisäksi, eli King on kyllä siellä taustalla vaikuttanut, mutta nyt täytyy sanoa, että meidän Stephen King on onneksi viisastunut ja hän ei ole todellakaan lähtenyt koskee tähän tarinankerrontaan enempää, koska Historia kyllä muistaa erinäisiä surkeita epäonnistumisia, että King on mennyt sotkeutuun johonkin juonenkulkuun ja tarinoihin ja kirjoistaan tehtyihin elokuviin aivan liikaa, että ne on mennyt täysin plörinäksi.
1: Ai, muistat, nyt hän... Onko sulla joku esimerkki, Muistat vai? No jos
0: ajatellaan, että hän ei koskaan ollut tyytyväinen alkuperäiseen Stanley Kubrickin hohtoon, hän piti sitä aivan surkeana tekeleenä, sitten hän... Ja päätti, että nyt tehdään sellainen, mikä hänen kirjalleen on uskollisempi ja sitten valmistui joskus, oliko siinä 90-luvun puolivälin, puolivälin paikkeilla, tämä hänen oma versio hohdosta, joka oli aivan täysin katastrofi. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä esimerkiksi, mä en tiedä Ossi, onko sä koskaan nähnyt tämän 80-luvun todellisen hittielokuvan, kun Maximum overdrive.
1: <laughs> Totta kai, pakko kattaa, koska siinä on siellä tausta. Kyllä,
0: kyllä, ja se, se elokuva oli silloin aikoinaan teini ik- ikäiselle sehän oli ihan kulttiklassikko. Siis mahtavaa, autot tai takaa ihmisiä ja tappaa niitä, ja kaikki koneet tulee hulluksi. Joku pankkiautomaattikin yrittää tappaa ihmisiä. Ja siinä oli semmoista komiikkaa, että olihan se oikeasti siihen aikaan loistava elokuva, mutta nyt kun sitä on alkanut kattelee vähän, niin kuin sanotaan, nyt laatutietoisemmin silmin, niin se hirveä tekee. Ja siinä Stephen Kingin nimenomaan oli ihan alusta loppuun asti teke, tekemässä sitä. Ja silloin taidettiin elää sitä aikaa, kun Kingillä oli tämä kokainen riippuvuus pahimillaan. Jotenkin se huomaa sitten kyllä lopputuloksesta. Mutta ei siinä, musiikki. Se pelasti kyllä paljon.
1: Mä voin muittaa siitä leppasta, kun siinä oli joku sähkö, siis sähköveitsi, semmoinen sähköpolko, kun 80-luvulla tuli niitä, niin yhtäkkiä se, se sähköveitsi hyökkäsi ihmisen kimppuun. Joo, kyllä. Ja se oli järjettä se ku- kuvio siinä.
0: Niin, oli, ja ne oli, oli niin surkella tavalla vielä tehtyjä ne kohtaukset, niin kuin tekoveri, sen näki suurin piirtein, että ne oli jotain, Hollywoodin B-luokan tekovelta, mitä siinä oli otettu käyttöön. Mut, mutta huonokin on välillä viihdyttävää ja siihen aikaan se oli erittäin viihdyttävä. Mutta jos me nyt palataan tähän Castle Rockiin ja herra Kingin niin kuin, tähän osallistumiseen tässä. Äsken puhuttiin, että hän oli vain tuottajana, niin mä luulen, että se on hänelle se paras rooli. Ja nauttia siitä, kun kassavilta kiihtyy, kun katsojat tykkää. Se on aika
1: kaunisti sanottu,
0: se on juuri näin. Tota, Kästyn on tehty kaksi kautta. Eli ensimmäinen kausi, ensimmäinen kausi heinäkuussa 2018 ja sitten toinen loppusyksys 2019. Mm. Kerropa Sossi siitä ekasta kaudesta.
1: No siinähän on siis kysymys Henry Weaveristä ja The Kidista tai Angelista. Henry Weaver etsii palaa kotikaupunkiinsa ja... Se ensimmäinen kausi on siinä mielessä, sehän avautuu loppua kohti todella, niin nämä nykyisin näillä sarjoilla on tapana, nämä on monitasoisia, näissä on, näissä on erilaisia aikajaksoja, käytetään paljon takaumia. Tässä ekalla kaudella sen verran ei tule muuten juonipaljastuksia mutta kuin sen verran, että tässä mennään siis toisiin ulottuvuuksiin jo, jo tietyllä tavalla, että on Pariakin, pariakin erilaista ulottuvuutta samasta kaupungista, mutta tuota, äh, siinä on Bill Sarsgård, the kid. Ja Bill Sarsgårdinan me kaikki tiedämme Sarsgårdin näyttelijäperheen legendaarisena jäsenenä, jota puimme muun muassa Tchernobyl-jaksossamme.
0: silloin Bill... käytiin tämä ruotsalainen kuuluisa näyttelijäsuku
1: tarkemminkin läpi, kyllä. Niin, Bill Sascodhan on siis mies, joka on siis The Pennywise. Ja, ja se on monelle, monelle tota, amerikkalaiselle katsojalle ollut sitten järkytyskonna tajuneet, että hetkinen, on se sama tyyppi.
0: Hossi tykkää kertoa aina, rakkaat kuulijat, tämmöisiä nimiä ja heitellä, mutta sitten hän ei avaamista on kyse. Eli tosiaan The Pennywise on tästä se kauhuelokuva. Kaksi, koska tästä niin kahdesta kauheudelokuvasta se kuuluisa hirviö pelle, hirviö, klauni. Bill Scarscore henkilö tämän maskin takana, eli hän on Pennywise. It- ja se elokuvissa. Josta ja
1: myös to- Kingin, Kingin tekevillä. Kyllä, Kingin tekevillä tännekin, mutta se, varsinkin se jälkimmäinen itse, joka viime vuonna 2019 tuli, niin. Olisikö voinut jäädä tekemättä aivan tyystin? Että... Mä en ole vielä sitä
0: nähnyt. Joo, no, en, mä man... sitä nyt niin kuin, en mä innosta vinkkeinä sitä kyllä odotakaan näkevänä. Niin et jotenkin se ykkönen oli sen jo, vaikka monet sitä kehuu, Mutta mä tykkäsin todella paljon siitä kirjasta aikoinaan. Siinä mun mielestä nämä Kingin kaikki tällaiset, mitkä hän todella hienosti osaa kietoa yhteen, niin onnistu erinomaisesti itissä. Ja tuota, mm-hmm. jos mennään siitä niin kuin aasinsiltana, niin tämä Castle Rock-sarjahan on, niin kuin, mulle tuli heti mieleen, että tämä on Stephen Kingin versio Twin Peaksista Kuulijoille ei varmaan taatte hirveästi kertoa, mikä on Twin Peaks. Mutta tämä on myöskin samalla tavalla hyvin tällainen mystinen tunnelmaltaan niin kuin, tuota, pimeä ja häiritsevä tämä tapahtumapaikka, Castle, Castle Rockin niin kuin tuota, pikkukaupunki. Tähän ei ole siis millään tavalla aito paikka, että on siis Kingin itsensä luoma fiktiivinen kaupunki. Ja tuota,
1: tämä niin Twin Peaks... Niin siis se sijoittuu Stephen Kingin omaan kotiosavaltion meiniin. Ja, ja ensimmäisen kerran siis Castle Rock on ilmaantunut tässä... Dead Zone, joka on siis suomennettu kosketusromaanina, joka on muuten siis ilmestynyt vuonna 1979 englanniksi, että siltä pohjalta voi ajatella kuinka pitkään ja kuinka paljon King on kirjoittanut.
0: <tosti> Joo. Ehkä tunnetuimpia Castle Rockin kaupunkiin sijoittuvia Kingin kirjoja on Kujo, Tappajakoja, sitten tämä äsken mainittu se. Mutta myös todellinen helmi, joka on yksi hienoimpia elokuvia itse asiassa, mitä olen nähnyt, eli Stand By Me, viimeinen kesä. Kyllä. Tämähän on alkuperäiseltä käännökseltään The Body. Tämä Stand By Me kertoo siitä, kun tämä poikajoukko lähtee etsimään sitä ruumista. Joku on siis kuollut junan alle, ruumista ei ole vielä löydetty, ja poikajoukko lähtee sitten hakemaan, koska se on jännää, jos sen sattuu vaikka löytämään. Ja tämä on matka, mistä se kertoo tämä stand by me. Ja tässäkin on yksi niin loistava tämmöinen kingmäisyys, että on lapsia on tällainen tark tai tavoite, ja sitten lähdetään sitä kohti. Ja kinghän osaa tehdä tämmöistä, niin kuvata tämmöistä, uneliasta, pikkukaupunkia, ja sitten tämmöisiä niinku, hyvin arkisia hahmoja siinä kaupungissa, mutta sitten samalla jotain hirvittävän niinku, häiritsevää tapahtuu. Se on mm. semmoinen yhdistelmä, mikä Stephen King lainalla on ollut erittäin hyvä. Ei niinkään ne pelottavat kauhuelementit, vaan just tämä niinku, tällainen niinku, mystiikka-arkisuus, häiritseväisyys. Nämä kuvaavat parhaiten mun
1: mielestä Ja sitten on nyt hyvällä tahdollakin, sanotaan nyt näistä elokuvista ja mistä vaan mitäkin, nehän on muiden ihmisten tietysti taideteoksia kuin pelkästään Kingin, mutta onhan sillä hankala lopettaa noita omia kirjoja ja teoksia. Se aina tuntuu jotenkin välillä, että se, se se loppu on jotenkin todella... Tai ei aina, mutta useissa sen teoksissa tuntuu, että tämä loppu oli vähän liian simppeliä, liian nopea ja liian helpompaa. Tai, tai sitten Joo. se on sekaava se loppu.
0: Jonkinlainen punainen lanka katoaa sitten siinä. Kinghan ei todellakaan kirjoittele mitään lyhyitä romaneja, vaan on yleensä jotain valtavia 500-1000 sivuun tiiliskiviä. Ja jotenkin siinä niin sen hänen kudelmansa aikana sitten se katoaa se... Ajatus, että mitä hän olikaan tekemässä. Se on ihan totta, mitä mainitsit äsken, että niin on se homma toimii, kun se kehittää tätä tarinaansa. Mutta sitten taas nämä loput on kieltämättä, mutta kyllä hänellä on mahtavia helmiäkin. Ja jos nyt oh. tähän, me, tähän meidän koronaan nyt valitettavasti mennään, niin The Stand, eli tukikohta, on myös hänellä loistava romaani. Et se, se niinku sitä ei voi olla
1: nyt ajattelematta tähän aikaan niin liittyvänä. No, haluaisitko sanoa nyt tähän, tähän tota, lähimmän viikon aikana tämän somehelmen tästä? tästä. Kerro sä nyt se, joo, no, eikä sä sen paremmin?
0: No Twitterissähän käytiin keskustelua hän on aktiivinen Twitter-käyttäjä somessa, ja hän sitten sanoi, että ihmiset rauhoittukaa, että The Standillä ei ole mitään tekemistä koronan kanssa, että ei korona ole vaikutuksiltaan samanlainen kuin siinä The Standissä. Niin sitten joku kommentoi sitä, että mistä sä sen voi tietää, onko se lukenut sitä kirjaa? <tos> <tos> siis toi on niin klassikko, että mä en... Pakkohan se nyt olla, hei oikeasti huumori. Ei kukaan voi johon kautta noin, mutta toisaalta... Mm. Mutta lukekaa ihmiset tukikohta. Se on mun ehkä paras hänen kirjoistaan. Tämä on Bad room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Sä oot lukenut noita paljon enemmän noita Kingin kirjoja. Mä en millään tavalla kauhuvani muutenkaan, mutta mä en Junnunaan silloin, kun kaikki tuntui lukevan koutsia tai kuuntsia, miten se nyt sitten sanotaan, ja sitten tota, kingiä, niin mä en lukenut niitä. Niin... Sä oot lukenut niitä vähän enemmän kuin minä. Mä oon
0: lukenut niitä aikoinaan ihan älyttömästi. Aina kun tuli uusi, mä luin sen. Mä en lukenut juuri mitään muuta silloin. Että mä olin tyypillinen teinipoika, jota ei kiinnostanut mikään muu kauhukirjat. Ja varmaan on parikymmentä hänen kirjaa lukenut. Sitten mä lopetin sen kyllä ihan täysin. Ja Mukana, koska se jotenkin sitten, ei ne enää vaikuttanut, se toisti itseään liikaa. Mä en tiedä yhtään, millainen on hänen nykyinen niin kuin, tuotantonsa. Mutta nämä oli aivan huikeita kirjoja siis aikoinaan, just nämä hohdot. Mä, mä pakko kertoa hohdosta se, kun äitini, joka ahmi kirjoja ihan hulluna, hän eli kirjojen kanssa, niin hän oli sitten erehdyksissään jostain hankkinut hohdon. Mm. Silloin, kun se oli ilmestynyt. Ja hän oli lukenut sitä ehkä 30 sivua ja todennut, että herran jästäs, että ei. Anto sen muulle, Mä olin ehkä silloin, mitä mä olin, 12-vuotias. Ja en, en ollut 12, 10-vuotias ehkä. Ja mä sitten kahlaan sitä kirjaa. Mä pystyn pystynyt lukemaan sieltä, kun paikko teille niitä juttuja, se oli niin pelottava.
1: Mutta sä et ole säkö lukenut ainuttakaan? mä sitten ja just tässäkin Pääteemana tässä Kasslerokin toisella kaudella olevan piinan olen lukenut ja mietin, että luen sen taas uudestaan joku päivä, koska se, se, oli, kyllä tota, se oli sekä kirjana että elokuvana viihdyn kovasti sen parissa. Mut nyt tässä kun puhutaan tästä ruutuviihteestä Kingiin liittyen, niin sillähän on siis aivan uskomattomia juttuja, mitä täältä löytyy taustalla, esimerkiksi niin juokset tai kuole missä raaka-arska Arnold Schwarzenegger esittää pääosaa, niin se perustuu Kingin kirjaan kanssa.
0: Tommo oli unohtanut, joo, kyllä. Kyllä hänen näppinsä on pelissä tosi monessa, ja sitten hänellä on ollut tämä myöskin tämä Alter Ego, Richard Backman, jolla hän on tehnyt kirjoja. Ja jos Kingistä puhutaan, rönsyillä vielä vähän aikaa, niin hänen poikansa Joe Hill, Joe Kingston Hill, on myöskin alkanut samaa uraa tekemään ja erinomaisia kirjoja tullut, tutustukaa ja. ihmiset sydämenmuotoiseen rasiaan ja hornsiin eli sarvet ja mitä niitä on. Erittäin hyviä kirjoja. Tuntuu, että hän on napannut ne isänsä parhaimmat tekniikat, mutta sitten taas feidannut niitä huonoja tekniikoita. Ja Joe Hillistä saattaa tulla kyllä vielä kovan luokan kirjailija, kun hän vielä kehittyy tästä. Mm-hmm. Ja Joe, Joe Hillillä, hän on nyt, tai hänen kirjastaan, ilmeisesti kirjastaan tehty niin kuin sarja Netflixissä, eli Logi et Ki, mihin aion kyllä tutustua. Mutta hei, palataan Castle Rockiin. Tämä ensimmäinen kausi mun mielestä ei ollut kovin erikoinen. Se oli ihan hyvä, se oli vangitseva tietyllä tapaa siinä, mielenkiintoisia hahmoja, ja sitten tietysti kun vilahtelee näitä Kingin, Kingin kirjoista, nimit, Kingin kirjoista napattuja tai sen nimisiä hahmoja ja paikkoja ja muita, niin se sillä tavalla kiinnosti kovasti, mutta jotenkin se jäi löyhäksi. Enkä mä nyt niin rumpua tulipa loistava sen ekan kauden jälkeen. Mutta sinähän ekalla kaudellahan vasta niin tavallaan kehitettiin sitä, mikä sitten tässä toisella kaudella vietiin niin tavalla, tai vieti eteenpäin ja, ja kiinnosti, tai todella kiinnostavaan tapaan sitten rakennettiin niin loppua kohti.
1: Mm-hmm. Ja sitten ekalla kaudella, siis tässä on niin paljon näissä käslerokin jaksoissa molemmilla kausilla on niin paljon semmoisia niin ristiviittauksia, tämmöisiä, tämmöisiä niin viittauksia sekä Kingin omiin teoksiin, Kingin leppoihin, sitten niin nyt toisella kaudella huomasimme, että ne viittaavilla ristiin niin siihen Käslerokiin ekaan kauteen. Ja siellä on niin semmoista, siis jos sitä niin meinaisi kaikki ne tämmöset erilaiset viittaukset eri suuntiin poimia, niin siinä kyllä saisi katsoa niin semmoisen hidastuksella niin monta tuntia sitä, niitä molempia kausia. Et se on niin oikea se maailma, mikä siinä on rakennettu. Sitähän ne sanoo, että... tai ni niin sanoo, hyvä, hyvä taas puhua, mutta lueskeli vaan tuolla elokuva- ja ruutuvihde-arvosteluja, että tässä on niin hyvin samanlainen tapa, miten tämä Castle Rock on rakennettu, esimerkiksi niin elokuvamaailmassa on Marvel-universumia, eli ne on poiminut sieltä tiettyjä asioita ja sitten niitä niin rakennellaan omiksi juonenkuluikseen. Joo, ja toi on
0: riski ja mahdollisuus, koska sinun okei, okay, siis sehän on pointtina päällimmäisenä, että tässä halutaan todellakin miellyttää King-faneja, niitä ihmisiä, jotka on lukenut Stephen Kingia, jotka rakastavat häntä ja hänen tuotantoaan. Se on niinku tässä päällimmäisenä. Ei voida välttyä siltä, että joka kadun kulmassa on joku, joka muistuttaa Stephen Kingistä, kun katsoo tätä sarjaa. Mutta sitten toisekseen, tässä on semmoinen päälinja, tai on kahdenlaista päälinjaa itse asiassa. Mun mielestä ekalla kaudella viedään semmoista päälinjaa, että, että tässä on se paholainen, joka alkaa vaikuttaa tässä pikkukaupungissa. Se paholainen on juurikin tämä Bill koodin näyttelemä hahmo. Palataan menneisyyteen, milloin tämä paholainen ikään kuin sitten tämän pääosan esittäjä tai ekan kauren päähahmon, eli tämän Henry Driverin isän aikoinaan kietoi pauloihinsa ja en enempää. No mm. Toisella kaudella tätä paholaisen ympärille luotua niin tapahtumaketjua rakennetaan syvällisemmin. Ja toisella kaudellahan tässä on tämä Salem noita kultti, yhdyskunta, joka Kingin novellin Saalem Slot pohjalle on rakennettu. Se häiritsi mua. Mä en ole mikään noita kulttien ystävä, niin jos ajatellaan kauhugenreä. Mutta onneksi se ei mennyt överiksi. Parissa kohtaa mä häirinyt, että nyt tämä menee ihan överiksi. Mutta ei se mennyt. Se, se piti kuitenkin sen jännityksen sit onneksi siinä.
1: Mutta siis toinen kausihan on mun mielestä äh, tietyllä tavalla, vaikka siinä on niitä sivupolkuja, niin kuin vaikka tässä meidän podcastissakin aina on näitä sivupolkuja, niin siinä on niitä sivupolkuja ja siinä on muun muassa nämä Abdin ja Nadian hahmot, nämä somalitaustaiset, joita ei niin klousata missään vaiheessa. Että ehkä ne tulee siellä kolmannella kaudella sitten esiin. Mut, siis ko- toinen kausihan on selkeästi Annie Wilksin tarina. Annie Wilks on piina, eli toi Misery, Misery-elokuvan ja, ja kirjan päähenkilö. Ja t- se on niin kuin, toinen kausi kertoo Annie Wilksin storin ennen kuin Misery tapahtuu ja se päättyy No, ennen kuin miseria. alkaa.
0: Älä spoilaa liikaa. Tässä on todellakin tämä, ja mä olen ihan varma, että kolmannella kaudella nämä somalitaustaiset henkilöt, sitten heidän tarinaan niin kuin seuraava, otetaan seuraavaksi niin kuin käsittelyyn tarkemmin. Minusta on mielenkiintoista nähdä, että mihin se vie, koska ei mulle tule mieleen heidän niin kuin hahmon nimien kautta. Että ainakaan tämän nimiset hahmot olisivat missään Kingin niin kirjoissa esiintynyt. Mutta eihän sitä tiedä. Mutta mm. tämä ensimmäinen kausi todellakin sitä rakennetaan tosi pitkään, ennen kuin alkaa tapahtua yhtään mitään. Annetaan niin kuin vihjeitä toinen toisensa perään, ja sitten onnistutaan olemaan ikään kuin pelottava sillä ilman, että hirveästi peloteltaisiin. Toki mm. tulee näitä muutamia tosi kliiseisiä böö mutta, mutta o, tämä tunnelmahan tässä sarjassa on onnistuttu
1: pitään tosi hyvällä tasolla. No. Tämä, on niin kuin, tämä on hyvä kauhusarja. Ja mä sanoin siitä just sitä ekasta kaudesta, että nyt on kyllä todella paljon Twin Peaks-viboja siinä varmaan vielä puolessa välissä sitä kautta. Päätyyköhän tämä oikeasti mitenkään? Että, siis tämä, vaan, tämä vaan kerrotaan tämä tarinaa, että tämä ei pääty mitenkään, mutta kyllähän se jollain tavalla päätty. Ja kyllä se se oli... on. Joo, kyllä.
0: Mä että... en muista, että ekakausi olisi kauhean hyvin tai että siinä olisi ollut sekä rakenne, alku, keskikohta, tarinankerronta ja sitten loppu sinen ekassa kaudessa. Mutta toisella kaudella sen sijaan sitten taas oli sitä enemmän. Vaikka mm. sä kritisoit ennen tämän jakson lähetystä tai tallennusta, että et se jätti sut jotenkin, niin kuin, sä jotenkin no ei, mä, mä tarkoitin
1: sitä, että mua harmitti se, että kun siinä on ne... Somalitaustaiset sisarukset on niin öö, merkittävässä osassa, ja sitten ne jotenkin vaan hävisi. Niin ehkä siinä on joku, joku tausta. Mut mainitaan nyt muutamia näitä viittauksia näihin, näihin tota Kingin kirjoihin, vaikka tästä ekalta kaudelta. Että, siis, ekalla kaudella vieraillaan Shawshank State Penitenssörissä, Benit- eli Shawshankin vankilassa, joka on todellakin tämä sama vankila, josta King teki aikana novellin Rita Hayward ja Shawshank. Ja sitten siitä tehtiin elokuva, joka on Suomeksi Rita Hayward Avain pakoon, Yksi vissi edelleenkin IMDBn parhaaksi elokuvaksi sanottu. Sitten täällä on niin ekalla kaudella muun mm. muassa Jackie Torrance, joka on. Uh, sukulainen Jack Toranssille, joka sitten taas on hohdon, <hohdon, <hohdon, <hohdon mi- mi- miten se oli, että all work, no play makes Jack a dull boy, Jack yeah, mm. eli <hdon> I- Jack, Johnny!
0: Eli Jack, Nicko, se on hine-
1: roolihaumo. Ja Jack sitten sinähän sit- sit ekalla kaudella Aivan suora viittaus, siis muun muassa Kujoon, jonka mä kävin kattoon äitini kanssa silloin elokuvateatterissa ja pelkäsin, kun mahoiton. Siinä Pasek, joka oli myös nuorena. Ja tämä... Kujossa nuorena.
0: Oliko nuorena? Oli, oli muuten siinäkin, koska mä tiedän, että Sissi Spasekhan näytteli kärjitä, joka oli Näitä ihan ensimmäisiä todella megahittejä, mitä Kingin kirjoista tehtiin elokuun. Vielä...
1: Jumala sotkinko minä nyt tämän asian?
0: Joo, kyllä se muuten sotkit. Eli tässä ykköskaudella niin tätä Henry Diverin äitiä näyttelevää R- R- Sissy eli hänen roolihahmonsa Roode. Pasek oli sitten tosiaan kärjissä, kyllä.
1: Niin se oli käri, joo. No siellä molemmat kujo käri. Sinne suuntaan joka tapauksessa. Hei, anteeksi, mä keskeytän sua. Tässä Kuju jotenkin vilahtaa tässä. Ja mä
0: en oo kyllä häntä nähnyt, tai siis tätä koiraa nähnyt. Niin onko se? Sä... Asi siis missä vilahtaa? No, tässä sarjassa. Jossain kohtaa on Kujoniminen koira. En mä ole kyllä mulla, mulla on mennyt ohi. Olisin varmasti
1: huomannut, jos olisin. No, sen koko se koiran on pakko huomata. Varsinkin kun sä, sä juoksee siinä, siinä leffassa, niin tota, juoksee autoa päin, niin sitä autosta taittuu se ovi, niin tota, kyllä sen täytyy olla aika vahva sen koira. Hei, Kujo on muuten siinä erikoinen elokuva
0: ja kirja, että sinähän ei ole mitään yliluonnollista. Et se on vaan, se on erittäin niin pelottava sillä tavalla, että vesikauhunen tosi iso koira, vahva koira, ja mitä se saa aikaiseksi. Se on... Huh, tulee vieläkin kylmät värit, kun muista. Mä luin sen kanssa tosi nuoren osin kirjan. No niin, hyvä. No, no, mutta no. Jatka va- jatkapas nyt näitä knoppeja. King-Kanian en mä nyt enää, En mä,
1: siinä. Mut noi antaa noi knopit, antaa viittauksen, mitä toi, <köhö> mitä toi sarja on täynnä. Eli noi Jenkki-ruutufanit puhuu näistä easter pääsiäs pääsiäismunista, niin niitä nämä sarjan molemmat kaudet on täynnä. Siellä Joo. löytyy viittauksia, referenssejä viideteollisuuteen ja Kingin teoksi. No niin.
0: Tämä, onhan tämä semmoinen todellinen King-fanien knoppitieto visa tämä kaksi kautta, mitä tässä nyt on nähty. Todellinen paratiisi. Sä luettelit jo Shawshankin vangilat ja muut, mutta sitten kun ajatellaan näiden hahmojen nimiä, niin no. esimerkiksi tämä, tämä tuota Sheriff Alan Bangborn, joka siinä ekalla kaudella, jota muuten tässä Scott Glenn näyttelee loistavasti, niin Bangbornhan on ollut useissa eri Esimerkiksi Kujossa just ja Stand By Me viimeinen kesäni niin on ollut sama hahmo, Serif no. Jalan ja Ace Meril, joka kakkoskaudella on tämä pahis. niin hän, Pop-meril. hän Mitä? Pop Merrill niin. Kyllä, mutta Ace Merillähän oli se todella, todella niin kuin, kaameen pahis mm. aikoinaan. Ja sitten on tämä Bannerman, niin sekin on esiintynyt Kujossa. Näitä on ihan hirveästi. Ja tota... Sitten vielä tämä rakas Tim Robbinsin näyttelemä, Reginald Pop Merrill. Niin tota, Tim Robbins, ihmiset varmaan tietääkin tämän näyttelijän. Mä oon aina hänestä tykännyt. Hänhän nimenomaan olisi Shawshank's Redemptionissa. Eli Rita Heywood avain pakoon elokuvassa pääosissa.
1: Mm. Eli tässä niin kuin, tämä, nyt tämä viimeiset viisi minuuttia vähintään, mitä tässä nyt ollaan heitetty näitä ristiviittauksia, erilaisia populaarikulttuurit, teoksi ja Kingin teoksiin, niin antaa nyt kuvaan siitä, että miltä pohjalta sarja tota sarjaa on tehty. Mutta kun sitä katsoo, niin sitä pitää, ja ei sitä oikeastaan voikaan katsoa muuta kuin täysin erillisenä itsenäisenä teoksena, koska se on niin ää, varsinkin todella, niin kuin sanottu, tämä toinen kausi niin on niin mukaansa tempaava. Lisi Kaplan toisella kaudella, joka esittää Annie Wilksia, niin se kyllä vangitsee sen roolin.
0: Tämä kakkoskausi on muutenkin loistava. Tässä on tosiaan tämmöinen mielenterveysongelmista kärsivä sairaanhoitaja Annie Wilkes, joka pienen tyttä, tai nuoren tyttärensä, teinikäisen tyttärensä kanssa kiertää ympäri Amerikkaa ja päätyy sitten Castle Rockin kaupunkiin ja heidän ympärille aletaan sitten tätä juontaisin kakkoskaudessa kehittää, niin... Tämä Annie Wilksin ja näyttelijäkin on ihan huikeita siinä. Et se tulee todellakin iholle se heidän tarinansa. Ja sanoisin nyt vielä sen, että kakkoskauden vitosjakso, jossa kerätään Annie Wilksin historiaa siitä, kun, mitä tapahtui. Mä en nyt spoilasta missään nimessä tässä, niin se on loistavan loistava yksittäinen jakso. Yksi parhaimpia, mitä on nähnyt niin kuin pitkin aikuihin yhtään missään. Se ottaa kyllä niin todellakin vangitseva tai niin katsojan, miten se kertoo sitä mielenterveysongelmaisen henkilön niin taustaa ja mitä siinä sitten tapahtuu. Se tulee, se tulee tosi lähelle. Meikin tekis mieli antaa jopa tähän sellaisen niin sisältövaroituksen trigger warning.
1: Joo, siinä voi eskaloita, mutta mä nostan nyt sitten, mä arvoisin, tai puhuttiinkin etukäteen, että molemmat piti tosta toisesta kaudesta, niin mä nostan ekalta kaudelta ton seitsemänne jakson The Queen, jossa siis siis, siis kedellä mainittu näyttelijä nousee arvoon tai siis hän on pääosassa siinä jaksossa, niin se, se on aivan siis, mulle jäi mieleensä jotenkin, jotenkin to, siinä on niin Twin Peaksia ja siinä on, niin kuin, siinä on tunnelmaa todella siinä, siinä jaksossa ja sitten todellakin näitä se, miksi tämä sarjasta ei varmaan ikinä tule mutta super on se, että tämä on vähän niin kuin ää, heiluuta. Tässä on eritasoisia jaksoja. Osa on, tosi, osa on tosi hyviä ja tosi vangitsevia, mutta sitten osa, osassa se tarinankerronta jotenkin välillä tuntuu häviävän vähän.
0: Tuo on ihan hyvä huomio ja mä mietin itse paljon sitä, että jos tässä riisuis senkin niin multiversumin pois, että ikään kuin sä King-fanina tätä sarjaa, niin olisiko tämä sitten niin hyvä sarja? Kyllä se varmaan olisi ainakin osittain, ei toki niin hyvä, mutta mä kyllä ymmärrän, mitä tässä nyt on tavoiteltu, kun tätä sarjaa lähetty tekee. tekemään. Tästä ei haluttu tehdä mitään semmoista King-huvipuistoa niinku siinä mielessä, että ainoastaan King-fanit tykkäisi tästä, vaan haluttiin, että tämä niinku myöskin herättäisi kiinnostussa ihan random muissa katsojissa, että se Siinä on onnistuttu välillä hyvin ja välillä sitten taas, niin kuin sä sanoit, niin se on jotenkin kadonnut se sellainen idea. Mutta niin keskimääräisesti ottaen nämä kaksi kautta 20 jaksoa, niin on toiminut hyvin. Ja kyllä niin toinen kausi, se otti taas sitten vähän spurttia niin korkeammalle tasolle sen kakkoskauden aikana. Et kyllä mä niin odotan jo ihan sitä
1: kolmatta kautta. Janna, minä nyt eka kerran tässä, tässä samalla, kun, kun puhuit, niin hyvänä tuotta, podcast-lähetyksen tekijänä. Tietysti en kuunnellut, mitä sanoit, vaan selasin, <Syärä> samalla selasin já, läpi. Kiitos, total... <Syärä> kiitos palautteesta. <Syärä> <MVP> <Syär <volunte> Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Siis tämä heiluvuus näiden jaksojen laadussa, niin se voi johtua ihan siitä, että on tota, täällä on vai, siis eri ohjaajia, eri käsikirjoittajilla jokaisella jaksolla. Olisi mielenkiintoista tietää täältä Sam Saulta ja näiltä kumppaneilta, jotka tässä on pääasiallisina tuottajina tässä, että miten ne on niinku pitänyt tämän koko, koko niinku paletin kasassa tässä. Koska täällä on oikeasti toisellakin kaudella varmaan. Olisiko näitä kuusi tai seitsemän eri käsikirjoittajaa ja sitten noita ohjaajat vaihtuu. Mutta se ohjaajan vaihtuminen ei sinänsä ole. Sehän on nykyisin näissä sarjoissa ihan normaalia. Ne hakee erilaista näkökulmaa aina, että saataisiin vähän sykeettä ja, ja tavallaan tämmöistä, että ne jaksot ei tosiaan näyttäisi tasalaatuisen tasapaksuilta.
0: Joo. Itse asiassa ne Sam Shaw so- ja Dustin Thomasonhan ei ollut tuottajia, vaan he on niin tämän sarjan luojat. Sehän puhutaan aina näistä
1: niin eikö heidän joo, virka kyllä. ollut just se. Oh, joo, taisi olla joo, juuri kyllä. näin. Kyllä,
0: mutta tässä täs sarjassa on nyt kuoppa, just se, että kun halutaan, niin kuin, toisaalta on hyvä, että pystytään ammentaa sieltä Kingen, niin kuin, erittäin runsaassa tuotannossa näitä asioita, tuoda hahmoja niin tuoda tapahtumaa, tuoda niin kuin, sitä elementti, mikä toimii, mutta sitten taas se, että jos unohdetaan sen tarinan niin rakentaminen niin itsenäisemmin, mm. otetaankin liikaa sitä Kingin, niin Kingin tota maailmaa käsittelyyn, niin se, se häviää johonkin se idea, kyllä se levähtää. Käy niin kuin juuri näissä Kingin kirjoissa on pahus vie, on aika usein tosiaan käynyt, että ne levähtää loppukohde. kohden. Toivottavasti niin ei käy. Koska kyllä sä mainitsit tuossa niin Marvel-universumin, Marvel-universumin, niin ihan samoin tässä voidaan tosiaan ajatella, että Stephen Kingllä on niin valtaisa se universumi myöskin. Et kyllähän sieltä löytyy sitten vaikka 20 kauteen
1: niin kuin, tavaraa. No aiv- aivan kevyesti. Silloin niin se, kuka, kuka siitä haluaa ammentaa, niin saa kyllä sieltä vaikka kuinka paljon. Hänen melkein 50-vuotisesta vuotisesta tuota niin esille. Stephen King, hän on
0: raakinen hahmo ollut siinä mielessä, että hän silloin aikoinaan, kun hän oli ainoita tällaisia todella niin kuin megavirran kauhukirjailijoita, eihän semmoisella genre hän oli aikoinaan, tai niin, todella semmoinen pienen, pienen, mutta kiihkeän joukon suosima, jotka ostaa jotain kauhukirjoja, niin 70-luvulla esimerkiksi, niin niitä oli todella vähän mutta hän valtavirtaisti kauhun. Hän no
1: voi sanoa, loisilla,
0: koska... Mä kerron tämän tarinan sillä tavalla, että hän rikastui ensiksi hyvin. Sitten hänelle tuli tämä vaikea autonnettomuus, joka katkasi hänen uransa ja katkasi myöskin sillä tavalla hän niinku fyysi- tai niinku psyykkeensä, että hän jäi aikamoiseen lääkekoukkuun, ja Hänelle meinasi käydä huonosti ja sinä... Kipulääkekoukun niin huurteissa hän sitten kirjoitteli muutamia kirjoja, joka aivan täyttä kuraa mun mielestä. Että jos ajatellaan näitä, niin kuin, tu- uh, jotain tarpeellista tavaraa tai knockers, mikä se nyt olikaan suomennettuna, kolkuttajat. Ne on aivan järkyttävän huonoja kirjoja, mä en aikaa tykkää niistä <tos> Mutta sitten kun hän kuntoutui, niin sitten hän alkoi taas tulla paljon parempia opuksia. Et, tosin mä en enää kyllä ole varmaan sitä aikakautta edes kauheasti Kingelta lukenut. Et mä olen tykännyt enemmän niistä novelleista. Niitähän osaa kyllä rakennella tosi hyvin.
1: Joo, ja niistä novelleistahan on sitten kaivettu. The Mist. Anteeksi, The Mist. On. Usva, Joo. Se on aivan loistava. Usva ja siitä, siitäkin on yllättäen tehty tämmöinen filmatisointi sitten. Usein... Usein... Ja nyt johtuu
0: myös siitä se yhden kauden mittainen Netflixin sarja. Ai joo, tämmöinen on mennyt
1: multa. Joo,
0: joo, mutta ei se ole uskollinen, uskollinen. Mun mielestä se oli ihan kohtalaisen hyvä, mutta jatko ei ole ilmeisesti tulossa.
1: Okei, okay. joo. Mutta siis tota, sen monesta novellista on sitten kirjoitettu, niin kuin sanottu, just esimerkiksi Sosan Redemptionin tai Hei avainpakoon. Leffa perustuu Kingin novelliin ja Useista näistä sen novelleista on poimittu se pääidea ja sitten niistä on tehty jatkoja. Vihreä maili. Niin joo. Onko Sekin... vihreä mailikin samassa vankilassa tapahtunut? M- mulla meni muuten ohi. Vihreä
0: maili, green maili, en minäkään tiedä. En, en muuten huomannut sitä edes tarkastaa, mutta sehän on toinen tällainen... mikä on saanut valtavaa arvostusta myöskin elokuvaviihteessä, samoin kuin Shawshank's Redemptionkin, että nämä on niitä helmiä, mitä Kingin tuotannossa on tehty siten, että hän ei ole itse ollut niihin vaikuttamassa millään lailla. Palataan vähän siihen, mistä alunperin puhuttiin, että se, mihin King koskee elokuvamaailmassa, niin se ei kyllä aina ole muuttunut kullaksi. (hysy) Kun näihin hän ei ole päässyt koskemaan, niin ne ovat
1: kultaa. Kyllähän se se sinänsä... Aika hyvin pitkälle on kullannut tämän oma kirjallisen polkunsa. 3,5 miljoonaa myytyä kirjaa vuoteen 2017 mennessä. 350 miljoonaa.
0: Toi on muuten ihan järkyttävä luku. No, se on aivan käsittämätön. No, Toisaalta joku J.K. Rowling's Harry Potter, ettei myyty miljardi kun niitä alkaa kohtaan. <laughs> joo, eihän niitä voi verrata keskenään kuitenkaan, mutta... Ihan hauska, että pongasit tuommoisen luvun tuolta.
1: Sanoppa nyt, sä oot tosiaan lukenut niitä nuoruudessa ja näin. Mikä sun mielestä on isoin, tai siis elokuvan teollisuudessa me kumpikin ollaan varmaan samaa mieltä, mikä on isoin teos Kingillä? Ja se on mun mielestä ainakin hohto. Sitä ei voi... Kiistaa, ja se itse sitten tosiaan irtisanoutu irti siitä Kubrickin versiosta, mikä mun, mun mielestä oli koomista. Mutta mikä sun mielestä oli paras kirja, minkä sä oot Kinginta lukenut? No kyllä se, se on joko tukikohta tai sitten se on tuota,
0: hohto. Mä muistan myöskin, että mä tykkäsin todella tai tykkään edelleen hirvittävän paljon petsemetaristä. Eli mistä on nytkin tehty uusita versioita. Nämä varmaan tulee eniten mieleen. Kristinen mm. tappaja-auto oli kans aikoinaan
1: todella kova.
0: Tosi Tämä, mutta elokuvissa, jos ajatellaan, Stand by me kesä on mun mielestä ylivoimasti paras.
1: Okei, okay. hyvä, että tuli erilainen. Sehän on siis tosi hieno. Sehän on loppujen lopuksi aika tavallinen tarina. Se on, se, mutta se on hienosti kerrottu. Se on semmoinen Twin Peaks-mäinen
0: Tarina poikajoukot, jotka lähtee ettiin ruumista ja mitä kaikkea tapahtuu. En mä, siinä ei ole niin yliluonnollista elementtiä oikeastaan ei. millään muulla tavalla muuta kuin, että ne pojat pelkää kaiken maailman, niin nuoret pojat pelkää kummituksia ja muita, et, ja muita poikia. Niin se, on niin kuin, se on loistava. Se on tämmöinen road movie. Siinähän muun muassa mennyt River Phoenix näyttelee. Siinä, ketäs muita siinä oli? Nehän oli ihan semmoisia lapsitähtiä jo silloin ja sitten Osa heistä on niin päätynyt parrasvaloihin, osa ei. Nyt en kyllä tähän muista nimiä enempää. Mutta River Phoenix,
1: rauhaa hänen muistolleen, niin on siinä pääosassa. Ja siis Kinghän on myöntänyt, että se on osittain tosi tapahtumiin perustuva, sieltä 60-luvun alkupuolelta hänen omasta nuoruudestaan. Joo, kyllä. Mutta sanopas
0: sinä sitten, että jos tästä, mitä, mitä mieltä sinä oot tämän sarjan niin tämmöisestä tuotannollisesta laadusta?
1: No siis ei enää nykyisin nää, mitä näillä valtavirtajakopalveluissa, äh, mistä mekin yleensä keskustellaan, niin ei tuolla niin huonoja ole niin tuotannollisesti mitään. To, Toihan on niin aivan, mielestä, mä en tiedä mitä sä haet tuolla tuotannollisella ilmaisulla, mutta ne erilaiset... Niinku...
0: Ylipäätään sitä tekemisen meininkin Onko tämä hyvin tehty?
1: No on todellakin, on mun mielestä. Ja sitten, siinä on musiikkia kaikki on, on todella toimivia. Ne tukee sitä tarinaa. No sanopas sitten se, kun sä, sä tuossa alussa ainakin
0: luettelit, että sä et paljon Kingia, Kingin kirjoja lukenut, etkä edelleenkään myönnä olevasi niinku, kauhuviihteen, kuluttaja, niin... Miksi sä tykkäsit, jos tässä kun riisutaan kaikki kingimäisyys pois, sä kuitenkin tykkäsit tästä sarjasta ilmeisesti. Näin mä ymmärtän. Joo, varsinkin toisesta kaudesta todella paljon. Mutta mä muistan, että sä juttelit jo silloin 2018, että tehdään muuten
1: rokista yksi jakso. Ja niin silloin kauden kautta. jälkeen. No, ää, mä tykkäsin silloin jotenkin aivan valtavasti sitä monitasoisuudesta, mikä t- näissä siis molemmilla kausilla on esillä, eli mä tykkään, että kaikki ei ole itsestään selvää, ja esimerkiksi YouTubessa on, ja podcasteissakin, ja itse asiassa kirjoitetussa netti, netti-ilmaisussa on, on paljon näitä juttuja tästä, että kerrotaan, että Castlerokin ensimmäinen kausi selitettynä, Castlerokin toinen kausi selitettynä, <tuh-> Elikkä, Eli siis se ei todellakaan ole mitenkään itsestäänselvä. Se ei avaudu ekalla kerralla. Niitä pitäisi, ne pitäisi ne molemmat kaudet katsoa uudestaan, että oksaisi ja tajuaisi kaikki jutut, mitä niissä on. Siksi mä, se on yksi merkittävä syy, miksi mä pidin siitä. Se ei ole millään tavalla, niin kuin, nää, kumpikaan näistä kausista ei ole mitenkään sellaisia itsestäänselviä.
0: Ja täytyy myös se muistaa, että Näitä tämmöisiä hyviä kauhusarjoja ei muuten kovin paljon vaan ole. Ei niitä niin korjaa nyt, jos mä oon väärässä, mutta ei mulle tule mieleen. Me tehtiin silloin Haunting of Hill Houseista jakso, ja se, on, se on aivan huikea loistava edelleenkin. Tuntuu hyvältä edes ajatella sitä. Sitten ajatellaan jotain Walking Deadia, mikä on nyt ihan kuutti klassikko klassikkosarja jo kymmenes kausi menossa tällä hetkellä. Siitäkin me ollaan tehty Bathroomin jakso. jakso. Mitäs muuta hyviä kauhusarjoja
1: en en minä
0: no ni, niin, Tuntuu siltä, että niitä ei hirveästi ole, tai sitten ne on aivan sysiroskaa. Kyllä, kiva tehdä tämmöisistä niinku onnistuneistakin tämän Gendren niinku sarjoista
1: jaksoja. Tiedätkö muuten, mistä, mistä tota King oli hakenut tuon nimen tuolle Castle rock kaupungille joka on siis keksitty kaupunkimeinissä? No mistä? Äh, Käsvelpaste herrasta. Aijaa. Siinä on se, si, siinä on se, öö, se keksitty niinku, semmoinen vuori, vu, niin on, Se on kärpästä herrasta, William Goldingilta sen ominus. Tiedätkö mitä Stephen King kuvailee itseään?
0: En mä muista enää. Minulla on lapsen sydän, säilytän sitä juomalasissa yöpöydälläni. Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mut hei, nyt rakkaat kuuntelijat bathroomin on aika laittaa tämä keltainen jakso pakettiin. Miksi Casual on sinusta hyvä sarja ja miksi se kannattaa katsoa?
1: Castle Rock on todella monitasoinen, ei millään tavalla itsestäänselvä kauhusarja. Sekä, sekä ykkös että kakkoskausi ovat sinänsä erillisiä teoksia, vaikka missä on molemmissa ristinviittauksia toisi tai yllättäen siis jälkimmäisessä kaudessa on viittauksia ensimmäiseen kauteen. Ja niitäkin on sitten hauska siellä Bongalla, mutta, mutta se on se on tii, Pääosin erittäin tiivis. Siellä on tä- siis huikeita, siellä on molemmilla kausilla kolme-neljä aivan mestarillista jaksoa, jotka yksittäisinä jaksoina on, on niinku tunnin mittaisia elokuvia, aivan siis mahtavia teoksia. Tosiaan me mainittiin kaksi tässä, mutta on niitä useampikin jakso siinä. Sitten toki siellä on muutama huonompikin jakso välissä, mutta kokonaisuutena. Se on tosi kiehtova, ja niin kuin me ollaan tässä koko tämä jakso nyt purettu, niin se on Stephen Kingin maailmaa ja universumia aidosti ja hienosti kunnioittava TV-tuotanto.
0: Tyhjensit aika hyvin Pajatson, mä lisäisin tähän, että niille, jotka rakastavat Stephen Kingin hänen kirjojaan, he tulevat rakastamaan myöskin tätä sarjaa. Mutta ne, jotka eivät hänen kirjoistaan juuri piittaa, saattavat hyvin suurella todennäköisyydellä siltikin tykätä tästä sarjasta. Tämä osaa miellyttää erilaisia katselijoita. Tässä on erittäin vangitseva, mystinen, Win peaks tunnelma. Tässä on erittäin mielenkiintoiset henkilöhahmot, tapahtumaympäristö, Castle Rockin pikkukaupunki on erittäin mielenkiintoinen. Tässä viedään tarinaa eteenpäin sillä tavalla, että katsoja odottaa näkevänsä seuraavan jakson. Tässä on paljon onnistumisia. Siksi odotan kolmatta kautta erittäin suurella mielenkiinnolla. Mutta nyt on aika päättää, bathroom, tähän meidän suuren suosion saaneeseen suosittele tätä osioon, mikä me siis J.P. Puhkisen kanssa oikein virallistettiin viime jaksossa. Ja tota nyt suosittelen tätä osion. Tarkoitushan on suositella jotakin hyvää TV-sarjaa tai elokuvaa. Ossi, mitä sinä haluat suositella?
1: Minä suosittelen kolmea erilaista teosta. Minä suosittelen ensinnäkin TV-sarjaa, jonka löysin taannoin Netflixistä. Grace and Frangi, jossa 70-vuotias Jane Fonda ja Martin Sheen ja Lili Tomlin ja muut näyttävät, että No alkuasetelma siinä sarjassa on hauska että, että siis tuota, tämmöset, ö, on kaveri, ikääntynyt kaveri ja sitten siinä ne miespuoliset henkilöt löytävät toisensa rakkaudellisessa mielessä ja päätyvät yhteen ja hylkäävät siis vaimonsa ja tämä Jane Fonda ja Lily Tomlin esittävät näitä hylättyjä ikääntyneitä naisia ja se on Oli yllättävän huvittava. Ihan ennakkoluulottomasti lähdin katsomaan ja ja olen viihtynyt tämän sarjalöytöni parissa tässä nyt viime viikkoina. Se tuo iloa ja huumoria elämääni. Sitten lähden musiikin pariin. Nyt mennään aivan toiseen laitaan. Eli suosittelen tällaista kuin latinoräppäri, kuin Raumix, R-A-U-Mix, meksikolainen. Kaveri, jonka oje muher viisi on tässä vaikeina aikana viihdyttänyt elämääni aivan suunnattoman paljon. Oje muher. Ai että mikä kappale. Sitten kolmas suositeltava, siellä haukotella, jo toisessa päässä, kolmas suositeltava Trevor Noahin On Crime-kirja. Trevor Noah vetää Daily tuolla Yhdysvalloissa ja, ja tietysti tällä hetkellä kaikki Daily on eri tasolla tauolla. Kun, ne ei saa ottaa yleisöä sinne, mutta Trevor Noah on hauska jätkä ja se kirja on viihdyttävä. Siinä hänen äitinsä on vahvasti kristillinen ihminen ja se on jees. Hyvä teos.
0: Rakkaat kuuntelijat, niin kuin huomasitte, niin Ossi on kuunnellut hyvin ohjeet. Eli jos mä sanon, että tämän Ossi on tarkoitus suositella jotain hyvää sarjaa tai elokuvaa, niin Ossi suositteli myöskin musiikkia ja kirjaa. Annettakoon se nyt hänelle anteeksi, hyvä Ossi. Kiitos näistä suosituksista. Mä suosittelen yhtä ainoa, mutta sitäkin vaikuttavampaa. Eli elokuvissa kävin katsomassa The Invisible Man-elokuvan, missä on Elizabeth Moss pääosissa. Kertoo naisesta, joka pakenee väkivaltaista aviomiesten kahden ystävänsä luokse. Ja sitten häntä alkaa vainoamaan näkymätön mies. Tässä yksinkertautussa juonessa on se erikoisuus. Tämä elokuva on loistavasti tehty. Tässä niin kuin ikään kuin näkymätön muuttuu katsojan silmissä näkyväksi. Se on onnistuttu tekemään valkokankaalle erinomaisesti. Se on todella niin vertahyytävä tunnelma. Hienolla teknisellä suorituksella toteutettu, kauhuväristykset ja elementit toki läsnä, mutta tässä ei verilennä, mutta tässä senkin enemmän katsoja pelkää, mitä siellä oman olkapään takana saattaa olla. Mä suosittelen lämpimästi Invisible Man elokuvaa, en tiedä miten koronavirus nyt vaikuttaa elokuva-aikoihin ja näytöksiin, mutta jos tämä siellä teidän paikkakunnallinen vielä elokuvissa menee, tai kun tilanne rauhoittuu, niin suosittelen, menkää katsomaan. Todella hyvä. Siinä oli mun suositus ja siinä oli meidän suositus. ja Tässä oli Bad Room Podcastin tämänkertainen jakso, joka käsitteli Castle Rock-sarjaa. Rakka kuuntelijat, pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta läheisistänne. Kuunnelkaa ohjeita. Yrittäkää silti nauttia elämästä. Kuunnelkaa podcasteja.
1: Nyt on ainakin aikaa kuunnella podcasteja monella.
0: Kyllä, käyttäkää mahdollisesti vapautuva aikanne, olette sitten karanteenissa tai ei, niin mahdollisimman hyvin. Me kiitämme kahden viikon päästä Päätruumilla taas uusi sarja käsiteltävänä siihen asti. Silloin mennään ei, ihan ei. toiseen ääripään. Ja mennäänkö? Joko meillä on Kyllä, tiedossa, on. mihin mennään? Selvä. Oh.
1: Johonkin tuolla on it, give up more, more.